0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El precursor. Ese es el título del capítulo que Romano Guardini dedica a la figura de Juan Bautista. ...el precursor... ...como de Cicerón se decía... ...el orador... ...o Tomás de Aquino decía de Aristóteles... ...el filósofo... ...y así ustedes piensen en lo significativo... ...que es decir... ...el poeta... ...el músico... ...el científico... ...el investigador, etc. Una figura... ...la de Juan el Bautista... ...que por poca cultura que se tenga se sabe que es el precursor. Los hombres nos preguntamos por nuestra proveniencia originaria y también por lo impenetrable del futuro hacia el que nos encaminamos. Pues es muy significativo que de Juan Bautista se celebre la Natividad, el día de su nacimiento, que no se celebra de ningún otro santo. Se cuente con detalle quiénes eran sus padres. Zacarías el padre, un sacerdote del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Sabemos cómo es elegido su nombre, y es su padre el que entona el maravilloso canto del Benedictus que todas las mañanas la iglesia canta en la oración de laudes. Ese himno que es una explosión del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza de salvación. Y así libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en justicia. Y tú, niño, irás delante del Señor para preparar sus caminos y como cuando se reza o se canta de verdad, brotan los sentimientos más profundos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará la luz de la altura para iluminar a todos los que habitan en tinieblas y sombras de muerte. Su madre es la prima ...de la jovencísima María... ...la Virgen que ha concebido a un hijo... ...se nos describe... ...con encantadoras pinceladas... ...la escena de la visita que ya hemos comentado... ...se narra con toda precisión... ...cómo le reciben sus padres... ...ya entrados en años... ...con la promesa... ...de que será grande... ...en la presencia del Señor... ...convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel y caminará delante del Señor para preparar un pueblo. Es el precursor. Esta es su vida. Ser el precursor. Y se ve clara su estela, la huella que va a dejar a su paso. Un niño llamado a una vida grande y muy difícil. Su vocación, la de ser el precursor, es proclamada en el Evangelio de manera solemne, impresionante. El año XV del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea, Herodes y Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de la Traconítide, y Lisania tetrarca de Avilene, Bajo el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y vino a la región del Jordán predicando el bautismo de penitencia en remisión de los pecados. ¿Sí? Realmente es impresionante cómo es proclamada su vocación en el Evangelio. Nos tiene que conmover la historicidad del hecho, de los datos precisos y la verificación del misterio de Dios. El precursor, el hombre que es el primero que va a proclamar, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita el pecado del mundo. Con la mención del emperador romano, Tiberio César, se indica la colocación temporal de Jesús en la historia universal. No hay que ver la aparición pública de Jesús como un mítico antes o después que pueda significar al mismo tiempo, siempre y nunca. Es un acontecimiento histórico que se puede datar con toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente, con su unicidad, cuya contemporaneidad con todos los tiempos es diferente a la intemporalidad del mito. Nos ha dicho Benedicto XVI. ¿Qué claridad la de Benedicto XVI? ¿Qué profundidad la de su inteligencia? ¿Qué vivencia la suya de la realidad que se está narrando? Acontecimiento histórico que se data con toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente, con esa unicidad cuya juventud eterna, cuya contemporaneidad con todos los tiempos, es diferente, como él ha dicho, a la intemporalidad de los mitos. Y no es solo la datación del hecho, es que el emperador, por una parte, y el precursor y Jesús representan dos órdenes diferentes de la realidad que no se excluyen, pero cuya confrontación comporta la amenaza de un conflicto que afecta a las cuestiones fundamentales de la vida, de la humanidad, de la existencia humana lo que realmente vivimos en nuestra propia situación y en nuestro diario vivir. Los que nos sentimos iglesia celebramos las fiestas de familia, las fiestas del pueblo, el pueblo de Dios. Y hoy es la alegría por el nacimiento de un niño que preanuncia otro nacimiento que marcó la fecha de nuestra era, la era de Cristo. Juan, un profeta, el precursor, que dijo a su tiempo y contra su tiempo lo que su vocación le exigía. Eso significa ser profeta, decir a su tiempo contra su tiempo lo que Dios manda decir. Jesús de Nazaret nos dijo a todos quién era Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Nada, ¿verdad? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. No hay ningún hombre que haya recibido un testimonio semejante la grandeza de juan estriba en su manera de captar la plenitud del tiempo y le hace exclamar él es su vocación su misión consistió en preparar y señalar el reino de dios que estaba ya ante ellos se limitó a ser el precursor de este reino hasta su muerte momento en el que por fin le sería dado penetrar y permanecer